0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Dr. Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu Kobilerin Koçu Finans Doktoru programı başlıyor.
1: gobilegen koçu finans doktorunda ben Cüneyt Dili Can bugün çok kıymetli konuklarım var. iki tane güzel ile kendi uzmanlık alanlarında insan kaynaklarında konuşacağız ve ben hemen vakit kaybetmeden kendilerini tanıtmak istiyorum. Karşımızda Selis Sakarya var ve Azu Azova var. Şimdi ikisi de aslında bir insan kaynakçı ama Azu hanımı belki şöyle de tanıyor olabilirsiniz. Ekranlarda çok sevdiğimiz bir değerli hocamız var. Benim de sınıf arkadaşım da kendisi. Profesör Doktor Burak Azu. Azova'nın eşi aynı zamanda ama Azu da aynı zamanda doktora ünvanı taşıyan bir akademisyen ama şu anda akademisyenlik boyutundan çok sanıyorum herhalde iş dünyası ön tarafta. Şimdi kendilerini detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Ben öncelikle ikisine de hoş geldiniz diyorum.
2: Çok teşekkür hoş ederiz. Hoş bulduk.
1: Merhabalar tekrardan. Şimdi öncelikle ben Selis Hanım'la başlayayım. Selis Sakarya kimdir, ne yapar? Okullardan Tabii şöyle ki. alaraktan şöyle bir iş ayar, tecrübe bir şöyle tanıyalım sizi.
2: Tabii ki. Tekrar merhabalar. Öncelikle tabii ki nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Eminim çok keyifli bir sohbet olacak. Ben Selis Sakarya. 1977 Ordu doğumluyum. Evliyim, 3 kız çocuk annesiyim. Ordulu olma münasebetiyle liseyi Ordu dolu Sesinde tamamladım. Sonra 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Tabii Türkiye malum. Sonrasında Türkiye'de mühendislerin çok yaygın olarak seçmiş olduğu sektörlerden biri olan bankacılık sektörlerdi. Çalışmaya başladım. Oyak Bank bünyesinde kurumsal bankacılık çatısı altında görev yapmaya başladığım bankacılık hayatım daha sonrasında Oyak Bank'ın 2008 yılında İNG tarafından satın alması ile ING'de devam etti. Burada gerek şube gerekse de genel müdürlük tarafında olmak üzere hep kurumsal bankacılık alanında çalışmalarımı sürdürdüm. Yaklaşık 15 sene boyunca aynı kurumun çatısı altında görev yapmış oldum böylelikle. Sonrasında bankadan ayrılınca önce tabii makine mühendisliğini hiç yapmamıştım bir o alanda bir şeyler yapabilir miyim diye odanın bu eğitimlerine katıldım. 6 adet TMM belgesini aldım. Bir taraftan da insan tabii bankacılık gibi yoğun bir meslekle uğraşırken kendi kişisel gelişimi tarafıyla da ilgilenmek istiyor sonrasında. Dolayısıyla ben de bu kişisel gelişimim ve ilgi alanlarımla ilgili çeşitli eğitimlere katıldım. Örneğin bahçıvanlık sertifikası aldım. İşte çok önemli bir gravür sanatçısı olan Güngör İblikçi Bey'in atölyesinde gravür öğrendim. Hatta kendisi ve öğrencilerinin birlikte açtıkları sergide dört adet gravür eserimi sergileme şansı elde ettim. Pandemi sürecinde de yine e, gelişimi sürdürmek adına Bahçeşehir Üniversitesi'nde küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler yüksek lisansına başladım. Şu anda da tez aşamasındayım. Blok zincir tabanlı oy verme sistemleri hakkında bir tez yazmaya çalışıyorum. Son olarak da tabii ki mevcut işimizle bağlantılı olarak İş ve meslek danışmanı olmaya hak
1: kazandım. <gülüyor> Süper valla dolu dolu bir CV yani bundan sonraki <gülüyor> hedef ne diye bir sorayım o zaman yani. Valla
2: gelişimi çok seviyoruz. Kendimizi geliştirmeyi çok seviyoruz. Zaten birazdan da hani şirketimizdeki insanlardan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla gelişimin sonu yok Cüneyt Bey. Nereye giderse oraya.
1: Valla süper. Ee, Öyle hani şeyle heyecanla ve hani büyük bir mutlulukla dinledim yani. Hani ne güzel insanların teşekkür kendine ederim. sürekli yatırım yapması dedim. Peki teşekkür sevgili ben teşekkür ederim. Sevgili Azo Azova, Doktor Azu. Azova da bizlerle birlikte. <gülüyor> Benim azu bu arada dilim süçerde, Burak Arzova filan dersem alınma lütfen. <gülüyor>
3: Şaşırmayacağım. <gülüyor> bu ara çok yoğun programlar yapabiliyorsunuz, evet, çok normal. Evet. Arzova deyince de genelde Burak hatırlıyorlar.
1: Doğrudur. Evet, sen de hoş geldin. Şimdi Arzu'yu tanıyalım. Burak'ı tanıyoruz zaten, bir daha Arzu'yu <gülüyor> tanıyorum.
3: <gülüyor> ben Arzu Arzuva. Ben de bir davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de 1974 İstanbul doğumluyum. Evliyim, gördüğünüz üzere, bildiğiniz, öğrendiğiniz üzere. Üç çocuk annesiyim. 1973 yılında Cağlı Oğandolu Lisesi'nden mezun oldum. Sonrasında 1997 yılında da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Mezun olur olmaz da 1997 yılında o zamanki adıyla Oyak Bank'ta çalışmaya başlamıştım. Daha sonra da burada başlayan bankacılık kariyerimi bir önce büyüyen bir banka trendine giren Oyak Bank'ta sonrasında İNEG Bank olarak devam ettirdim ve toplam 17 yıl kadar çalıştım. Ee, hem kurumsal bankacılık yaptım hem ticari bankacılık alanında bulundum hem genel müdürlük hem de farklı şubelerde geçen bir deneyim oldu. Bankacılık deneyimimin esnasındayken 2001 yılında yüksek lisansımı 2011 yılında da doktoramı tamamladım ve doktor ünvanını aldım. Ayrıca akademik çalışmalarım oldu. Ee, kitap bölümü yazdığım eserlere katkılarım oldu. Bir dönemde Nişantaşı Üniversitesi'nde ders verdim. Şimdi ise profesyonel iş hayatıma talent İnsan insan kaynaklarında kurucu ortak olarak devam
1: ediyor. Süper sevgili Azu. Ben arada mesajı aldım. Hani bizi dinleyenler tabii orada senin akademik kariyerini dinlerken yakalayamadılar ama ben yakaladım. Merak etme kitap bizim kitaplarda inşallah halloluyor diyeyim o zaman evet, burada. Bir bölüm
3: daha yazdım. <gülüyor> <Cüneyt
1: Evet>. <gülüyor> <bölümde>. <gülüyor> i̇nşallah çıkacak. İnşallah yakında. o raflarda yakında. Tabii, yakın yakın. Yani işte böyle radyo programlarından inşallah vakit bulursak onu da yapacağız sevgili Azu. Peki. <gülüyor> E, i̇kiniz de tekrar hoş geldiniz. Bu hani böyle zımba gibi bol elektrikli böyle enerjili yüksek girişe teşekkür ederim. İsterseniz önce bir şirketiniz sizi hani kesişim kümeniz aşağı yukarı oyak ve bankacılık onu anladım. İnsan kaynakları alanı nasıl oldu? Sanıyorum başka hani birlikte yola çıktığınız insanlar da var. Hani biraz sizleri o anlamda hani şirket tarafından tanıyalım. O da ben önce Selis'e söz vereyim. Ondan sonra da hani işinizde ne yapıyorsunuz hani şirketi biraz tanıttıktan sonra hani e, neleye odaklanıyorsunuz insan kaynakları alanında? Çünkü o da gibi geniş yer fazla orada da ağzından isterseniz destek alalım.
2: Tamam süper olur. Şöyle ki açıkçası bankacılık hayatımızın bizce en önemli kazanımlarının çevre ve insan tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ben e, burada şirket müdürü vasfıyla bulunuyorum e, Talent House İnsan Kaynakları firmasının ama tohumları aslında zaten bankacılık vesilesiyle atılmış oldu. Çünkü aynı kurumda yıllarca beraber çalıştığımız dört eski bankacı arkadaş olarak kurduk şirketimizi. Ünvanımızdan da anlaşılacağı üzere insan kaynakları danışmanlığı yapıyoruz. Bunu birazcık daha açacak olursak şirketler için aranılan niteliklere sahip, şirketlerinin yapısına uygun, orta üst düzey yönetici ve her kademeden personelin seçme ve değerlendirme hizmetini sunuyoruz. Mes Mesleki deneyimi olan, ilgili pozisyonu uygun, mesleki birikime sahip danışmanlarıyla ve geniş veri tabanı ile bu e, anlamda talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca İK süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda da e, danışmanlık veriyoruz ve çeşitli konularda eğitim hizmetlerimiz de bulunuyor. Tabii ki bankacılık kaynaklı olduğumuz için finansal anlamda, finansal danışmanlık anlamında da e, hizmet sunuyoruz Cüneyt Bey.
1: Peki sevgili Arzu var. Şimdi bu noktada insan kaynakları işe yerleştirme tarafını hani ağırlık olarak yapıyorsunuz ama başka yaptığınız alanlar var mı? Yani danışmanlık deyince çünkü geniş yelpaze. Hani orada organizasyonel gelişim, süreçler, görev tanımları veyahut da işte yönetim danışmanlığı, yönetici koçluğu gibi hani başka başlıklarınız da var mı? ya da proje bazlı mı çalışıyorsunuz?
3: Yani şu an hedefliyoruz. Tabii ki bunlarda daha da büyümeyi istiyoruz ama İK süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri de vermeye başladık. Yani buradaki konular tabii yani gerçekten insan kaynakları konusu Derya Deniz. Hani bu, işte her alanı farklı gelişiyor ve farklı ilerleyip büyüyebileceğiniz alanlar. Ya yani biz de dört arkadaş olarak hani bankacılıktan edindiğimiz deneyimlerle ve bizim o dönemki şartlarımızda şöyle bir gerçeğimiz vardı. Hani bir ilana çıktığını zaman eğer ekibinize birisi gerekiyor ve onu almanız gerektiği dönemde hani en çok biz kendimiz bayağı ilkacılar gibi çalışırdık o dönemde. Hani hemen nerelerde bu pozisyonda çalışanlar var, işte kim düşünür, tabii ki o maaş skalasına kim gelir gibi Araştırmaları da hani yaptığımız dönemlerden geçmiş olmamızın hani bize e, artıları oldu. Bu işi seçmemizde de bir vesile oldu. Ve biz şirketimizi kurduğumuzda da e, hani amacımız doğru insan, doğru şirket ve hızlı çözüm vizyonu ile kurduk. Ve gelişen iş dünyasında insanların kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiği bir ortamdayken hem şirketlere hem de ülkemize de katma değer sağlayacağımızı düşündük. Doğru insanın doğru şirkette görev yapıyor olmasının çok büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Onun içinde aslında hem kişisel gelişim ama kişisel gelişim ve kişilerin mutlu olmasıyla da markaların, işte firmaların çok daha üst düzeye geleceğini deneyimledik, gördük, kendimiz de yaşadık ve şimdi de buna vesile olmaya çalışıyoruz. Onun için işimizin asıl hedefi iki tarafı da en doğru şekilde en hızlı şekilde buluşturup bu süreçlerde de aslında gereksiz olan bazı aşamalarda varsa bunları inceleyip, ayıklayıp buradaki iyileştirmeleri yapmak konusunda da destek olmaya çalışıyoruz. Hem bireylere, Süper. hem şirketlere hem de ülkemize.
1: Süper. Ülkemiz derken orada böyle arkada sanki böyle bir gizli özne var. Dört orta az. Hani biz yurt dışına da açılırız gibi hissettim ama bilmiyorum.
3: Yani yani
2: <gülüyor> evet, evet. Birazcık yapmıştık olabiliriz. <gülüyor> evet, onu yaptık. Çeşitli coğrafyalarda da büyümeye hedefliyoruz tabii ki.
1: <gülüyor> Süper. Valla diğer ortakları da şöyle bir hızlıca alayım sevgili Selis senden de. Hani dördünüz de sanıyorum herhalde hanfendi. E, dolayısıyla... Evet,
2: daha... evet. Aynen öyle. Başak Arslan ve Nesime Onur, diğer iki ortağımız. Ve onlar da e, uzun yıllar bizim gibi bankacılık tarafında görev yapmış, çok kıymetli yöneticilik yapmış kişiler. Başak hem şey tarafından... Hem e, şube müdürlüğü tarafında da görev yaptı. Nesime de aynı zamanda uzun yıllar o da kurumsal bankacılık çatısı altında yöneticilik görevinde bulundu. Yani açıkçası e, hakikaten bankacılığın bayağı tozunu yutmuş kişileriz öyle söyleyebiliriz. <gülüyor>
1: Vallahi bak ben de bankacıyım her. Bir an böyle acaba mı diye.
3: <gülüyor> <gülüyor> Neden <gülüyor> olmasın? Bence banka eterek. banka çok büyük bir deneyim. Çünkü ya yani mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Küçük Oyak bankta işte sistemle ilgili bir ekip kurulduğunda onun içinde de bulundum. Ama bu arada işte mevzuat inceleyip o mevzuata göre bu olur mu? yo hani netleştirmek adına olan çalışmaların içinde de oldum. Abi bir banka eşleşmesi ve bu arada işte o süreçlerin yönetim yani çok büyük farklı şeylerin yaşandığı ama art hani öznesinde de insan ve insan ilişkisinin olduğu bir yapı çok Kesinlikle büyük bir yapı öyle.
1: Peki şimdi o zaman hemen şöyle ikinize de hızlı hızlı iki tane sorum olacak? Böyle kısa kısa cevaplarım çünkü daha çok konuşacağımız var araya da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Öncelikle hani birincisi bankacılık mı daha güzel burası mı daha güzel?
2: Arzu önce sen söz almış. Vallahi burası daha güzel, <gülüyor> daha özgürüz. <gülüyor> Çünkü cevabımız aynı olacak diye
3: düşünüyorum. <gülüyor>
1: Çok özgürüz. <gülüyor> ya bir de
2: Cüneyt bey gerçekten hani biz dördümüz de yani ortak öznesi insan diyebilirim. Gerçekten insan ilişkilerinde. Hem seviyoruz hem de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yani ilişki ve insan yönetimi e, çünkü bizim işimizde çok önemli. Dolayısıyla bize inanılmaz keyif veriyor bu sektörde olmak.
1: Zaten bankacı da başka türlü herhalde olamazsın yani. Evet, Tamamen insan yoğun bir meslekten bahsediyorsunuz. Aynen, aynen öyle.
2: Da. Aynen Peki öyle.
1: hemen ikinci sorum. E, Selin senle devam edelim sonra ağzından alayım. İnsan kaynakları, insan kıymetleri deyince aklınıza ne geliyor?
2: İnsan kaynakları, insan kıymetleri deyince zaten öznesi insan dediğimiz gibi bizim için vizyonumuzdan anlayacağınız üzere yani doğru insanın doğru yerde olması zaten hedefimiz. Vizyonumuz da bu şekilde. Dolayısıyla doğru insan kaynağının işini severek İsteyerek, hedef koyarak bilinçli bir şekilde yapan insan kaynağının önemini çok iyi biliyoruz. Çünkü bu, bu şekilde hem şirketler vesilesiyle de ülkemiz ancak bu anlamda büyüyebilir. Dolayısıyla insan kaynağı kesinlikle çok önemli, çok önem arz ediyor.
1: Aynısını Azu'ya da sormuş olayım hemen hızlıca. Vallahi Sana biz, ne çağrıştırıyor?
3: Biz, biz özellikle pandemi döneminden sonra böyle açılmalar olduğunda beraber bir araya geldiğimizde hep böyle oturup oturup hani şeyi düşünüyorduk neler yapabiliriz? Yani yaparsak nasıl yapabiliriz? Hani gerçekten bolca böyle oturup sorular sorduğumuz bu sorulara ortak verdiğimiz cevaplar üzerinden neyi yapabiliriz diye gördüğümüzde gerçekten insan temelli olan bir işi yaparsak hepimizin mutlu ol, olacağını daha net gördük. E, bir kurumsal geçmişimiz var. E, birçok firmayla öyle ya da böyle etkileşimimiz, iletişimimiz vardı. Hani burada acaba hani bunu yaptığımızı söylediğimiz zaman e, ne kadar ilerleriz? Hani biraz bunu biz de test edip görüp daha sonrasında e, yani gerçekten konfor alanlarımızdan çıkarak e, bu hareketin içine girdik. Yani bunu yaparız dedik. Bunu yap e, kendimize yeni bir alan açtık. Ve bu aldığımız cevaplarla planlama yaparak insan kaynaklar konusunda gerçekten geliştik gelişmeye de devam ediyoruz. Çünkü bu her zaman gelişilecek bir alan.
1: Süper. Peki şimdi reklama gitmemize bir 3 dakika civarında bir süremiz var. Ben biraz güncel e, sorayım. Sonra da e, yine daha bir sürü konuşmamız ve soracağımız konuşacağımız konu olacak. Onu ikinci ve üçüncü bölümde yaparız. Şimdi güncel konuşuyor. E, bu EYT ile biliyorsun bir sürü kişinin şirketlerden çıkması söz konusu. Kimisi yoluna devam edecek, kimisi etmeyecek bir taraftan böyle asgari ücretin hani bu sene enflasyon nedeniyle hani herkesin ister istemez tabii ki böyle bir hani ihtiyacı oluştuğu için hani bayağı bir yukarıya çıkması bunun tabii işletmeler üzerine bir yük getirdiği de hani ya da bütçeler üzerine yük getirdiği de hani bir taraftan hani belli şirketler üzerinde en azından malum ya da en azından daha küçük işletmelerde yani bu iki kavram bu sene insan kaynakçılığı çok zorladı hani bu da size gelen bir talep oldu mu veyahut da size gelen taleplerden siz nasıl bir sonuç çıkardınız bir de insan kaynakçılığı hani bu noktada nasıl destek verirsiniz ya da verebiliyorsunuz?
3: Yani burada bence şöyle bir sıkıntı oldu. Firmalar gerçekten her gün neredeyse yeniden yeni farklı hesaplamalar yapar duruma geldi. Yani patron şirketler iyice kriz halinde. Firma yani böyle kurumsal şirketlerde de devamlı sayılar. Acaba işte kaç kişi giriyor, kaç kişi olacak? Ya yani Aralık dönemini öyle geçirmiştik. Ama şimdi de bu sefer maliyetler belli oldu. Hani ilk etaptaki. Bunlara göre bir hesaplama skalası var ama tabii ki orada mevcutta o çalışmaya devam edenlere verilecek hakların belki EYT'ye girmeden emekli olmadan Çalışacak olanlarının durumunun da belirginleşmesiyle aslında bir biraz da olsun bir oh çekildi. Yani bir aralıktaki kadar herkes streste değil. Herkes rakamlara alışmaya çalışıyor. Ama tabii ki en büyük sıkıntımız ne? Mesela mevcutta görüşmesini devam ettirdiğimiz, yürüttüğümüz adaylarımız var. Fakat mesela özellikle de istifa ederek de gelecekse hiçbir zaman o geldiği rakamın doğru rakam olup olmadığı konusunda bir böyle sıkıntı yaşıyor. Evet bir de
2: şöyle zaten henüz daha meclise de hani evet. gelmediği için bir netleşen bir süreç yok aslında EYT tarafında. İşte beklenti EYT'li olup alacağı maaş konusunda beklentisini karşılamayan insanlar da var. Dolayısıyla açıkçası aslında orada biraz belirsizlik var diyebiliriz. Ama netleştiği noktada da tabii ki ciddi bir sürkülasyon olması bekleniyor. Çünkü çok ciddi bir rakam yani EYT kapsamında olacak kişilerin bunun tabii açıkçası hani zorlukları da olacaktır. Çünkü sonuçta yetkin insanların yerlerinin doldurulması noktasında. Çünkü sonuçta gerçekten ciddi bir rakam EYT kapsamında olanlar. Doğru. Dolayısıyla hani kesinlikle bence bu noktada insan kaynakları alanında hizmet veren şirketlere çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Ve şirketlerin de bu noktada çok yani destek almayı isteyeceklerini düşünüyorum açıkçası. Çünkü sirkülasyonun da çok yoğun olabileceği bir e, süreç olacak. E, dolayısıyla biz tabii ki İK şirketleri olarak bu anlamda her türlü desteği vermeye hazırız şirketlere. İnşallah e, ülkemiz için de hayırlı olsun gerçekten. Çünkü sonuç itibariyle hepimiz ülkemizin e, geleceği için, gelecek nesiller için çalışıyoruz tabii ki. Dolayısıyla umarım hepimiz için hayırlı sonuçları olur bu EYT işinin de.
1: İnşallah. İkinci bölümde biraz daha konuşuyoruz isterseniz bu kısmı hani insan kaynakları süreçlerine girdiğimizde ama bir reklam molasına gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Ağzı azova ve Silis Sakarya ile birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com
1: kobinin koçu Finans doktorunda bugün iyi olacak kobin'in iyi olacak insan kaynakçının radyosuna kadar geldik iki tane değerli isim bizlerle birlikte e, iki eski bankacı iki kadın girişimci aynı zamanda e, aralığında şu anda akademiye devam eden var. Aslında ikisi de devam ediyor. Biri yüksek lisanslı şeklinde, diğeri de e, akademik ünvanı doktorasıyla birlikte ve aynı zamanda insan kaynakları alanında faaliyet gösteriyorlar ve belki ilk bölümü kaçırdıysanız hatırlatayım. Hani bir elinde 10 marifet olan dolayısıyla böyle gerçekten konu uzmanı kişilerle birlikteyim. Selis Sakarya ve Arzu Arzova ile birlikteyim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi e, izninizle e, şu EYT meselesinde hızlıca bir şey soracağım. Şimdi beklentiler tabii o demin e, sevgili Selis çok güzel Yani Çok ciddi bir sikülasyonun olması da bekleniyor. Yani bunu istihdam açısından düşünürsek acaba bu şirketler için bir yandan fırsat da olabilir mi? Hani genç nüfusun istihdam edilmesi ama o know-how'ı nasıl aktaracaksın? Bir yandan da bir hani, tehlike arz ediyor olabilir. Hani, e, bu konulara nasıl bakıyorsunuz sevgili Selis?
2: Biraz evvel de bahsettiğimiz üzere tabii ki yani bu sirkülasyondan tecrübeli kişilerin yerine gelecek daha genç daha Tecrübe açısından belki daha e, noksan olup enerji açısından belki daha girişimci ve ileriye yönük, yönelik vizyoner, daha vizyoner, vizyon sahibi gençlerin de gelmesi söz konusu olabilecek. E, bu biraz bence sektörüne de bağlı olarak değişebilecek diye düşünüyorum Cüneyt Bey. Çünkü bazı sektörlerde hakikaten biraz genç nefeslerin girmeye ihtiyacı oluyor. Özellikle son dönemde biliyorsunuz en sirkülasyonu yoğun alan IT sektörü. Dolayısıyla biz de bu anlamda çok yoğun çalışıyoruz IT sektörü tarafında. Hatta çok önemli işbirlikleri de kurduk bu alanda. Ve dolayısıyla hani daha çok böyle genç nüfusun, genç insanların tercih edildiği bir sektör oldu. Diğer taraftan dezavantaj olarak da e, bahsettiğimiz üzere sonuçta tecrübe de çok önemli. Oturmuş yapılar var. E, bu oturmuş yapıların hani eskisi gibi devam ettirebilmesiyle ilgili o now how'ın aktarılmasıyla ilgili bir dezavantaj durumu söz konusu olabilir. E, onun için e, gerçekten şu çok önemli bence bir işletmenin e, mutlaka yeriden gelene e, yatırım yapması yeni kişilere e, olanak sağlaması bu anlamda şimdi daha da çok e, göz önünde bulundurulması gereken bir durum bence çünkü e, bir anda bir e, EYT gerçeğiyle karşı karşıya kaldık ve hani pozisyonlarda hızlı bir sürkülasyon yaşanması durumu söz konusu. Bu anlamda geçmişten buna yatırım yapan şirketler bence çok daha avantajlı olacaklar.
1: Hani bu güncel konuyu bir de EYT kelimesi de böyle hani şey olunca ilgi çekince... Oradan da biraz gireyim istedim. Ee, ama tabii biz biraz daha bu işin istihdam boyutundan veyahut da şirketlere olan etkisi boyutundan tabii ilgileniyoruz bireyle olan kısmından daha çok. Çünkü iş kanunu da zaten biliyorsunuz biliyorsunuz hani e, sporda olduğu gibi benajerliği kapsamıyor yani e, işverenle aslında siz daha çok muhatap olmak tabii. zorunda olduğunuz için kanunen o yüzden biz daha çok o tarafa odaklandık. Sevgili Arzu Arzova e, şimdi müşterilerden tabii bu EYT'nin dışında gelen talepler de var e, haliyle. E, mesela bu demin işte IT tarafında hani konuştuk. E, başka hani ne gibi talepler geliyor? İster fonksiyonel bazlı ister sektör bazlı ister yetenek bazlı hani aslında nelerle çok, karşılaşıyorsunuz? Ha? Yani
3: şöyle firmalar e, teknik mülakatların gerçekleştirilmesi konusunda çok önem veriyorlar. Bir de yani burada yetkinlik analizi aslında yapılması istenebiliyor. Eğer e, dille ilgili yani İngilizce ile ilgili, seviye ile ilgili bir durum varsa oradaki çeşitli hem konuşma hem yazılı olarak işte seviye, dil seviyelerinin belirlenmesiyle ilgili bir süreçlerin olması oluyor. Ama burada e, tabii ki en en mesela bankacılık tarafında, banka için bir pozisyon çalışıyorsak bazı herhangi orada bir denen muhasebeci bazen herhangi bir muhasebeci olmuş olmuyor. Siz onu işte onu sağlayacaksınız. Oradaki o teknik mülakatı yapıp ondan gerçekten bankacı, banka muhasebesi açısından istenenlerin neler olduğunu özellikle ayrıştırmanız gerekiyor ve bunu eleyerek hızlı bir şekilde döndüğünüz zaman zaten sizin oradaki tercih edilirliğiniz ve güvenilirliğiniz artıyor.
1: Tabii şimdi sizin herhalde farklı sektörlerde çalışmalarınız da var. Sektörlerdeki bu oluşumları hani kişi bazlı mı yönetiyorsunuz yoksa hani proje bazlı mı yönetiyorsunuz? Yani sizin ortaklarda mesela Sevgi lazım, mesela senin ilgili olduğun bir alan var mı sektör bazında yoksa hani herkes her şeye bakıyor ama daha çok proje bazlı mı çalışıyorsunuz?
3: Aslında yani firmalarımız var gibi yani belli bir firma ayrımı gibi gidiyoruz ama hemen hemen hepimiz aynı pozisyona çalışıyoruz. Yani bazen hepimiz aynı anda aynı pozisyona çalıştığımız da olabiliyor ama bazen hani bir Eğilimi diğerine daha fazla olmuş olabiliyor ve ona göre e, aslında bütün yani aslında ilk yaptığımız mevcutta hemen hangi pozisyonlar var buna en yakın içeride daha önceden görüştüklerimizde hangisiyle ilerleyebiliriz kontrolü yapıp hani hızlıca pozisyonları doldurmak ve en uygunuyla doldurmak konusunda çalışıyoruz.
1: Süper. Hani bir hemen ekleyeyim. Demin IT sektöründen bayağı bir konuştuk. Şimdi biz de bu kaydı aldığımız dönemde final haftası ben de işte sınıflara girip çıkıyorum. Bizim bilgisayar öğrencilerimiz var. Çok da dolu dolu. Hani bir tanesine sordum. Kaç tane kodlama biliyorsun diye. Sekiz tane filan kodlama bilen var. Ama çocuklar staj yapacak yer arıyor. Hani freelance çalışmayı niye düşünüyorsunuz dedi. Freelancer'lı kavramını çok fazla bilmiyorlar. Aslında o anlamda belki de bu hali okuyan IT için bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki öğrenciler ya da kodlamaya yakın olan bölümlerdeki öğrencileri de buluşturabilecek sanki bir ihtiyaç varmış gibi geldi bana bilmiyorum hani hem kulağınızda olsun hem de ne dersiniz bilmiyorum yani mesela bu yani kariyer günleri ka gibi evet.
3: aslında ilerleyen zamanda böyle bir projeyi de aslında firma destekleri yapılması yönünde de düşüncemiz var. Ee, ama henüz hayatı geçirmedik aslında orada mesela iki günlük, üç günlük kamplar düzenleyerek ama yani bunlarda katılımcı firmaların zaten en çok işine gelecek olanları organizasyon yapıp bu kişileri aslında bünyelerine katma ya da bazı projelerde yer verme imkanlarını sağlamak hem onları tanımak çok önemli ama bu dönemde gördüğümüz bazı firmalar da var hem onlara iş deneyimi sağlamış oluyorlar hem de zaten stajlarını ve de oradaki yani Proje bitirmiş ya da iş bitirmiş gibi o freelance imkanını sağlayan birkaç tane de firma olmuş. Özellikle üniversite gençlerin ama gördüğümüzde tabii şöyle bir şey var. Direkt sıfırdan olana çok da fazla iş vermek istemiyorlar. Yani minimum iki yıl, üç yıl deneyimli olanları almak istiyor firmalarda. Yani aslında handikap orada başlıyor.
1: Zaten ara eleman diye tabir ettiğimiz aslında o birazcık... Böyle işten anlasın ama e, çok da böyle para istemeyecek şekilde böyle hani çok da ilerlemiş olmasın. Böyle 2 ila 5 yıllık olsun filan isteniyor ama o bana biraz şey gibi geliyor. Yani bizim zamanımızda da bu sıkıntı vardı. Hep de olacak. ya Tabii ki şirketler bir an evvel verim sonuç fayda veya hani çıktı üretmek istiyor ve almak istiyor çalışanların en doğal hakkı. Çünkü günün sonunda hepsinin bir önceliği var, stresi var vesairesi ama e, günün sonunda bu bir şey geliyor yani bilmiyorum katılır mısınız ama resme testten baktığınızda hani sen anne karnında beklemeden doğmuş çocuğu istiyorsun gibi bir şey oluyor. Kesinlikle öyle.
3: Kesinlikle yani, öyle. Şimdi şey örneğinden gidersek de mesela o çocuk 8 tane işte program biliyorum diyor. Ama onu gerçekten e, bir böyle birazcık daha açtığın zaman hani o 8 tanenin ne olduğunu biliyor ama o 8 taneyle uygun o programı yazıp Oraya aktive edilmiş olarak çıkartamıyor. Yani orada belki aslında iki tanesinde ya da üç tanesinde iyi oluyor. Yani bizim gördüğümüz işte orada da onun için yetkinlik bazlı değerlendirme de onun için gerekiyor. Ve teknik mülakat da onun için gerekiyor. Yani gerçekten biz da evet, Onu ölçebilmek çok önemli. Gerçekten web sitesini kurabilir mi? Yani o web sitesini evet. kuracak o programlama dilini biliyor mu? Hadi onu yaptı tamam onun sonrasında dediği işte dördüncü olan o programın bünyesinde. Neyi hayata geçirebiliyor? İşte güvenlik duvarını yapabiliyor mu? Falan gibi konular var. Biz de bunları yerleştirelim. Cüneyt, Cüneyt ve gördüğünüz üzere Süper. IT
2: alanında bayağı kendimizi değiştirmeye Tabii tabii ben fark başladım.
1: ettim fark, fark e, Ama ettim tabii ki
2: sonuçta, sonuçta bir bilgisayar mühendisi değiliz. Bu anlamda zaten hani sektörde fark yaratmak adına önemli bir işbirliği yaptık. Biz bir firmamızla partnerlik anlaşması imzaladık. Ve yani IT sektöründe teknik mülakatı yapabilen yani sayılı herhalde şirketlerden biriyiz diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü hakikaten çok derya deniz bir konu. İnanılmaz derya deniz bir konu ve hani bu işi doğru şekilde e, yönetmek de gerekiyor. Arzunun biraz evvel ifade ettiği gibi e, evet CV'de belki yazıyor ben evet şu programı biliyorum, e, kullanabiliyorum ama içine girdiğin zaman farklı bir şeyle de karşılaşabiliyorsun, farklı bir ihtiyaçla da karşılaşabiliyorsun. O yüzden teknik tarafı bilmek bu anlamda çok önemli diye düşünüyoruz.
1: Kesinlikle ya benim de başıma geliyor. Ben de malum eğitimler tarafında hani yer alıyorum ee, uzun zamandır hani şimdi kurumsal eğitimlerde geçenlerde bir tane öyle talep geldi işte iş zekası ve iş analitiği ile ilgili eğitim istiyorlar diye hani verebilir misiniz diye dedim yani tabii ki verebiliriz yani sonuçta ama dedim bunun iki bacağı var bir hani IT tarafı var bu işin bir de hani süreç stratejik yönetim bazlı olan kısmı var hani siz hangisini istiyorsunuz diye e biz strema ile hani bir toplantı ayarlayalım ihtiyaç toplantısı dediler toplantıya girdim toplantıda aslında istenen mali işler departmanındaki çalışanların finansal anlamdaki o ürettikleri rakamları anlamlandırabilmesi için aslında ve bunlardan daha farklı hani dashboard'lar yani raporlamaya yönelik çıktıyı hızlı elde edip yönetim muhasebesinden biraz daha böyle hani stratejik yönetimi kayabilmek için aslında o finansalları okuma ve onları hani yorumlayıp tablolaştırmayla ilgili olarak aslında bir farkındalık eğitimiymiş yani şimdi e, başlığa baktığın zaman başka bir, bambaşka bir dünyadasın hani, e, siteye baktığın zaman bambaşka bir dünyadasın o yüzden hani dediğinizde canı gönülden katılıyorum bu da e, sizin gibi aslında gerçekten ismi talent ağızı olup da o yeteneği evet. keşfedecek kurumlar gerçekten bence çok kıymetli diye düşünüyorum. Sevgili, evet, bir şey daha
3: ama burada tabii tabii. mesela hani 2 yıllık 5 yıllık aslında IT dünyası için çok da gerçekçi olmayan bir de yaklaşım değil yani içine girdik ben bunu daha iyi de anladım. Çünkü ilgili olan çocuk eğer gerçekten bunu yapmak istiyorsa zaten ilk yıl bile üniversitesinde bununla ilgili zaten öğreniyor. Öğrendiği zaman bunu bir şekilde yani dışarıya yaptığı bazı şeylerle o 2 yıllık 3 yıllık deneyimleri çok kolay sağlayabiliyorlar. Çünkü direkt yazıyor zaten boş durmak istemiyor. Yani yazıp bir şeyi tamamlamak ve onu aktive etmek istiyor. Ve bununla ilgili de çok da fazla aslında ülke genelinde ve dünya genelinde de çok da fazla proje şeyleri var. Ve bunlara katılıyorlar ve orada bunlara birer numaralar falan veriliyor. Yani kendisi bunu... Orada sonra hatta CV'sinde de belirtiyor işte ne bileyim Karadeniz bilmem ne tekniğin bilmem nesine katıldım. Hani buradaki işte bilmem ne şeyiyle projem yayınlandı. TÜBİTAK'ın böyle açtığı alanlar da var. Süper. Yani çaba gene çocuğa yani aslında oradaki kişinin çabasına ve yaptıklarına bağlı olarak 2 yıl 3 yıl deneyimi de çok kolay daha okurken yapabiliyorlar.
1: Süper. Tabii yurt dışına çok giden de oldu bu anlamda. Daha doğrusu yurt dışına freelance buradan uzakta çalışan da oldu. Yani birçok öyle işten ayrılan da oldu. Siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü hani haliyle o Türk lirası e, yabancı paralar karşısındaki değer evet. nedeniyle aynı işi, aynı Kesinlikle. kod satırını yazıyorsun ama hani 10 katı ya da hani baktığın zaman ona yakın bir yerlerde para kazanıyorsun. O yüzden hani çok ihtiyaç oldu. Peki şimdi reklama gitmemize son 4 dakika var. Önce ben Selis'le başlayayım. Sonra da Azu'ya sormuş olayım. İkinize de 2'şer dakika vereceğim. Sevgili Selis bu işin zorlukları neler Azu sana da bu işin keyifli yanları nelerdir onu sormuş olayım.
2: Peki. Tamam. Zor tarafı ben aldım Arzucuğum. <gülüyor> ee, şöyle ki bizce e, insan hayatının en önemli kıymetli unsurlarından biri e, tabii ki zaman. Zamanı doğru efektif kullanmak çok önemli. Biz de bu doğru insanı doğru şirkete yerleştirmek için tabii ki oldukça emek ve zaman sarf ediyoruz. Her pozisyon için çok titiz çalışmak ve e, birçok görüşme yapmak gerekiyor. Tabii ki hani çalışan insanların yoğun programları arasında zaman üretmek, organize olmak bu anlamda kolay olmaktan olmuyor. Zaman zaman bu anlamda zorluklarımız var. Az evvel Arzu'nun da tabii ki belirttiği üzere ekonomik olarak ülkemiz çok farklı bir dönemden geçiyor. Hem YT gibi bir durum söz konusu hem ekonomik parametrelerdeki bu inanılmaz durum söz konusu. Dolayısıyla biraz şirketler o anlamda maaş politikalarını oturtmakta da çok zorluk yaşıyorlar. Şu anda hala daha ne şekilde ilerleyeceğini, ne kadar bir artış yapacağını, karar verememiş şirketler söz konusu. Dolayısıyla biz bir görüşme yapıyoruz bazen. Hani diyoruz ki hani maaş şu anlamda maaş şu kadar olacak ama görüşmenin üzerinden atıyorum bir iki gün geçiyor. Firma diyor ki ben, benim bunu revize etmem lazım. Ya da diyor ki çalışan şimdi benim mevcut iş yerimde böyle bir durum oldu benim revize etmem gerekiyor diyor. Biraz burada maaş kalaları e, anlamında da zorluk yaşamaya başladık. Umarım her anlamda seçimin de yaklaştığı şu dönemde inşallah her şey daha rayına girer ve başta ekonomik sıkıntılar, sorunlar olmak üzere hepsi çözüme kavuşur. Keyifli yanlar evet. için
3: sözü sana bırakıyorum
2: evet, Ben de
1: öyle reklama <gülüyor> gitmeden keyifli kısma geçeyim diyecektim. Sen benden önce söylemiş oldun. Peki. <gülüyor>
3: Valla, ya yani insanın keyif aldığı işi, keyif aldığı arkadaşlarıyla beraber çalışıyor ve ya yani çalışıyor gibi olmuyorsunuz zaten de yapıyor olması pabicilemez. Yani biz de şu an bence en çok bunun özgürlüğünü yaşıyoruz. Ee, artı hani kendimiz planlıyor biliyoruz günümüzü. Hani belli bir saat kavramımız olmadan hani ne, dilediğimizce kendi özgür irademize göre bu süreçleri yönetebiliyoruz. Ve işimiz insan. Ee, dolayısıyla bu vesileyle de birçok yeni insan tanıyoruz. Her görüşmede ya da gele her yeni gelen bir şirket talebinde hem yeni sektörlerde tanıdığımız oluyor. Yeni insanlar tanıyarak, evet böyle de bir durum var. Gerçekten dediğimiz konular hayatımıza giriyor. Yani hakkıyla işimizi yaptıkça da keyif alıyoruz. Yani Burada mesela benim hiç unutamadığım keyifli olduğunu, bence çok keyifli gelen bir anımız var mesela bir firmamız bize iki farklı pozisyon için bir bildirimde bulundu. Tahmin ediyorum herhalde çarşamba günüydü mesela bize bilgi verdi sözlü olarak şu pozisyonlar için sizden yardım isteyeceğiz diye. Perşembe günü olarak da yazılı olarak geçtiler. Biz de onlara cuma günü her iki pozisyon içinde ikişer tane aday gönderdik ve firma yetkilisi direkt böyle beni aradı dedi ki siz görüşmeyecek misiniz bu adaylarla yani dedi ki görüştük zaten yani zaten biz bunları görüştüğümüz fakat siz bu pozisyonları istediğiniz zaman zaten bunlar bizim e, havuzumuzda vardı ve onları zaten elemeden geçirdiğimiz için size özel sizin şirketinizin gerçekliğiyle yeniden onlarla konuştuk ve ona istinaden önerdik bir burada yani onların o tepkisi e, ve bu kadar hani böyle oluyor olmuş olması çok ilginç gelmişti e, ayrıca bir keyif yaratan hani husustu ve fark yarattığımız e, konular oldu o gönderdiğimiz her iki adaydan da birer tanesi o pozisyonlara çalışmaya başladılar. Onun için Güzel. bu çok keyifli.
1: Ya kesinlikle yani bir kere orada çünkü hani bazen hani bu kadar tabii insanın iş aradığı bir hani ekonomide aslında baktığın zaman hani insanlar nasıl doğru adayı bulamıyor noktasında aslında oradaki temel sıkıntı işte doğru adayı doğru işle buluşturabilme becerisi. O yüzden zaten sizler varsınız. Evet. Yüzden... Yani biz
3: mesela boş durmuyoruz. illa bazen şey de olmuyor. Yani biz gerçekten devamlı hani gelen CV'ler üzerinden kişileri tanımaya ve onların gerçekleriyle onların isteklerini gerçekten dinleyerek ne yapabiliriz diye Zaten onu bir zaman ayırıyoruz ve o datamız da hani olmuş oluyor ve ileride bir gün zaten onunla ilgili bir pozisyon olduğunda direkt zaten diyoruz ki A, B, C zaten bununla ilgili olanlar var hani bunlar içinden yeniden o firmaya özel eleme yapılıyor.
1: Süper. Evet şimdi bir reklam molasına gitmemiz gerekiyor. Son bölüme geleceğiz Orada da çok keyifli konular konuşacağız ama bir nefeslenmemiz gerekiyor. Bizlerden ayrılmayın değerli dostlar.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: İyi olacak Kobi'nin, iyi olacak şirketin, iyi olacak insan kaynakçının bugün radyosuna kadar geldik. Talent House firmasıyla. Onun ortaklığından iki tanesi bugün aramızda değerli isimler Azo Azova ve Selis Sakarya bizlerle birlikte. Selis ne demek sevgili Selis?
2: Selis, Farsça kökenli bir isim ee, Cüneyt Bey. Üstüpte akıcılık. Akıcı, düzgün, uyumlu demek.
1: <gülüyor> Peki e, o taraflarla bir alakan var mı yoksa isim sadece oradan mı? İsim oradan.
2: Karadenizliyim ben. Başta Yok, söylediğim söyledim. gibi. o Ordu da
1: hani kökenler anlamında sordum.
2: Yok, o... köken, kökende e, yani Farsça ama babamın tamamen üniversite yıllarında e, bir şey sabahlama esnasında kızları için bulduğu isimlerden bir tanesi.
1: Süper. Ay benim de ismim Cüneyt. Biliyorsun Cüneydi Bağdadi. Benimkisi de şey Pers kökenli yani fa evet. Fasi kökenli. Ee, evet. Bizim de işte Kök e, Horasan tarafına dayanıyor. yani. mi? Işte, e, tabii tabii Anadolu'nun Türkleşmesi noktasında işte o Mevlana'yla birlikte işte Anadolu'ya gelen bütün o ahi evranlar vesaireyle. O yüzden ne rahmetli güzel. babaannem koymuş. Hani o yüzden sordum acaba bir şeyi var mı diye alakası. Yok öyle bir
2: bağlantı tamam. yok ama çok seviyorum isim Cüneyt
1: Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel bir isim Misiniz? Teşekkür
2: ederim sağ olun.
1: Evet. Peki şimdi bu işle hani e, uzun zamandır uğraştığınız belli, bankacılıktan beya aslında o atak paydanız birbirinizi hani çok iyi tanıdığınız, anlaştığınız da belli ama e, sizi güçlü kılan başka şeyler de olması lazım diye tahmin ediyorum. Yani kadın girişimcilik, kadınların o titiz çalışması, ondan sonra o bankacılığın aslında o insan odaklı odaklanmasının dışında disiplinli çalışmayı, metodolojik çalışmayı dikte etmesi. Hani bunların dışında eminim başka şeyler de var. Hani sevgili Selis oradan istersen alalım. Hani sizi Tabii. size yapan özellikler nedir? Böyle devam edelim. Ban
2: Bahsettiğiniz üzere yani aslında şirketimizi biz 2021 sonu itibariyle kurduk ama bankacılıktan gelmenin e, tabii bu anlamda çok ciddi bir katkısı oluyor. Bu işin birçok tarafını da tecrübe etme şansınız oluyor. Arzun'un da daha önce belirttiği gibi biz bankacılıkta yöneticilik pozisyonda görev aldığımız için beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımızı bulmak, görüşmelerini yapmak, işte KPI'leri belirlemek, onların takibini yapmak gibi e, aslında birçok IK sürecini tecrübe ediyor olmuştuk ve bizse güçlü yönümüz açıkçası bu anlamdaki uzun sürelere dayanan tecrübemiz neticesinde sonuçta hepimiz 15-20 yıl aralığında bir çalışma tecrübesine sahibiz ve özellikle bankacılık tarafında çalıştığımız için insan tanıma, müşterinin ihtiyaçlarını doğru analiz etme, bu anlamda doğru atışlar yapabilme açıkçası bizim e, en güçlü e, yönlerimiz diye düşünüyoruz. Firmadan, her firmadan gelen talebi biz ayırt etmek sizin aynı özveri aynı titizlikle ele alıp sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bu da tabi bence bizi oldukça güçlü kılıyor.
1: Süper. Peki şimdi sevgili Arzu, hazırsan zor soruları soracağım. Buyurun. <gülüyor> tamam, tamam. Şimdi hep siz soracak değilsiniz biraz da biz soralım o zaman. Şimdi e, eminim ki bizi dinleyenlerden daha Haydi Cüneyt hadi Cüneyt ya yani lan var buldum ki insan kaynakçıyı. Hep siz mi soracaksınız? Haydi aynı soruyu ben size sorayım. <gülüyor> Aynen mülakat sorusu. İşinizle karşılaştığınız en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdünüz? Nasıl başa çıktınız? Hadi bakalım.
3: Yani Allah şükürler olsun. Yani şimdiye kadar öyle hani söyleyebilirim ki büyük bir zorlukla hani Başa çıkmamız gerekmedi ama yani çünkü şunu diye düşünüyorum herhalde doğru iletişim olduğu sürece o zorluk ortada kalmıyor yani zorluk diye ortada büyütmüyorsunuz onu onun için düzgün iletişim kurabildiğiniz noktada da problem boyutuna ulaşmadan zaten çözmüş oluyorsunuz
1: peki hemen ikinci sorunu geliyor o zaman arzu hazırsan Buyurun. Yine insan kaynakları mülakat sorusudur bunlar. Biz dinleyenler de hani e, eminim ki ya bu deneyimi yaşamışlardı ya da yaşayacaklarsa da hani dikkatli olsunlar. Bunlar çünkü böyle çengel kritik sorulardır. Verdiğiniz cevap aslında mülakat alıp almamanıza kadar gidebilir. O yüzden hazırsan soruyorum Arzu. Bugüne kadarki en büyük başarınız nedir?
3: Yani en büyük en büyük başarımız biz gerçekten belki düşündüğümüzden, hayal ettiğimizden bile fazla firmayla ve fazla pozisyonda çalıştık. Ve bu da artmaya da devam ediyor. Hem firma tarafı olarak çalıştığımız hem de pozisyon olarak. Ve bu bizi daha da şevk ediyor ve daha da keyif veriyor. Onun için hani en büyük başarımız bir tane ya da hani bunu aldık, bu firmaya da girdikten ziyade... Gerçekten onları böyle arttırdıkça ve orada çalışanların da mutlu olarak devam ettiğini gördükçe ya evet e, o eşleşmeyi en güzel yaptık ve de çok güzel yaptık değil mi diyerek yani bunun başarısını yaşıyoruz. bir içerisinde pay sahibi olduğumuzu görüyor olmak ayrı belki başarı adettiğimiz bir durum olabilir hani düşündüğüm zaman ama bunun da yani çok araştırmacı tarafız. Araştırmacı yönümüzü asla bastıramıyoruz ve devamlı birbirimizi de bu konuda belki tetikliyoruz da onun için titiz çalıştığımız için, belki çalışma koşullarımızın da böyle verdiği bize rahatlıkla sinerjisi güzel işler ortaya çıkartıyoruz.
2: Yani şöyle ben ilave ediyorum arzuya. Tabii. Yani sonuçta baktığınızda kelime anlamı olarak başarı üstesinden gelinen başarılan işlemek. Bizim için başarı ise çünkü hepimiz aynı zamanda anneyiz, hepimiz aynı zamanda bir kadınız. Gerçekten hayatı en dolu dolu şekliyle fayda sağlayarak güzel bir şekilde yaşayabilirsen gerçekten başarılı olduğuna inanıyoruz. Kendini etrafındakileri geliştirip yeni şeyler öğrenerek yaşadıklarımızdan ders çıkartıp olgunlaşıp bu tecrübeleri başkalarıyla da paylaştığımız noktada biz başarılı olduğumuza inanıyoruz. İnsan kaynağı da bu anlamda gerçekten başarıyı tadabileceğin çok önemli bir sektör. Dolayısıyla bu felsefeyi de benimsediğimiz için... E, açıkçası başarı bence bize otomatik olarak geliyor diye düşünüyorum.
1: Süper. Ben yeşil kalemle kağıdın kenarına tıkı attım. Bizi dinleyenler adım gibi eminim şu anda attılar. Yani iki taraftan da bence doğru cevaplar geldi ama senin Teşekkür hazır...
2: ederiz.
1: <gülüyor> Hemen oradan istersen sana sorayım. Yani bu tarz böyle çengel soruların mülakatlarda hani biraz da bize tüyo verirseniz hani Hı -hı. bizi dinleyenler de faydalansın. Mesela buralarda hani sizin verdiğiniz cevaplar çok güzel ama mesela nasıl cevaplar normalde bekliyorsunuz siz?
2: Yani açıkçası çok fazla eğip bükmeden kısa, net ve kendini en doğru ve en net hızlı şekilde ifade edebileceğin, eğip bükmeden cevap vereceğin dürüst cevapları açıkçası biz bekliyoruz. Zaten biliyorsunuz hani aldığımız cevapları farklı noktalardan tekrar teyit ettiğimiz ikinci ya da üçüncü sorular da akabinde geliyor. Dolayısıyla hani birbiriyle çelişmeyen, kendine güvenen, kendini olduğu gibi açık ve net şekilde ifade eden ve her zaman pozitif bence, kesinlikle pozitif tavır, güçlü duruş ve açıkçası karşı tarafa olumlu sinyaller veren bir duruş çok önemli. Dolayısıyla zaten işinizi de siz doğru yapıyorsanız ve karakteriniz de o anlamda destekliyorsa mülakatta başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum.
1: Peki, süper. Azu, o zaman insan kaynaklarındaki en önemli başlıklardan bir tanesi geliyor. Bankacılıkta da biliyorsun en çok yarı hani, muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi, en azından hani, benim deneyimlerimde o şekilde oldu. Haliyle hem kişisel motivasyon diye bir şey var, hem de birlikte çalıştığın insanları, ekipleri motive etmen gerekiyor. Şimdi hem e, o anlamda hani, şirketlerde motivasyonla ilgili de istersen şeyini, deneyimlerini veya hatta söylemek istediklerini aktarabilirsin. Ya da sizin kendinizin hani şu anda hal hazırda telan tağızda nasıl motive olduğunu, sizi neleri motive ettiğinden de bahsediyor olabilir söz Sosyal'da.
3: İşte demin bir örnekle anlattığım gibi müşterilerimizden gelen olumlu geri bildirimler tabii ki çok önemli ama en önemlisi çalışanın da mutlu olması. Yani onun için iki tarafın keyifli çalışma ortamında olmaları en büyük aslında motivasyon unsurumuz. Ve bununla resmen yeniden besleniyoruz diyebilirim. Yani onlar mutlu olduğunu ilettikçe daha da keyif alıyoruz. Ve ben yani kendi adıma mutlu çalışanların çalıştıkları firmalara katma değer kattıklarını düşünüyorum. Yani çünkü... Keyifli çalışan mutlu olan çalışanlar özverili çalışıyor oluyor ve o markanın o firmanın gerçekten bir uzvu gibi oluyorlar ve onu gerçekten yükseltmeye çalışıyorlar. Onun için fark yaratan kurumların da genelde gördüğüm çalışanlarına iyi davranan ve mutlu olmalarını sağlayan yapılarda olduğunu gördüm. Onun için motivasyonun da insanların duygu durumları ile beraber gerçekten o kurumda iyi hissetmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum da bu yüzden de bu uygunluğu sağlayan tarafların eşleştirilmesi süreci içinde olmak gerçekten teşvik edici, ekstra itici bir güç veriyor. Çok motivasyon sağlıyor bizlere.
1: Süper. Şimdi biliyorsunuz mutlulukla ilgili olarak artık Şirketlerde böyle üst düzey yöneticiler var değil mi? Chief Happiness Officer diye ki evet. uluslararası bir kavram benim bildiğim sanıyorum bunu ilk uygulayanlardan bir tanesi ama McDonald's'ın böyle gülen hani bir şeyi vardı, figürü vardı, palyaço, bir o evet. var bildiğim kadarıyla bir de KFC'nin o albayı vardı, kurucusu, böyle beyaz ton ton bir amcadır. Yine aslında fast food'tan çıkmıştır. Yani hem insan odaklıdır hem gıda evet. perakende tarafıdır. Dolayısıyla hani o şey tarafında mesela Chief Happiness Officer tarafında da Türkiye'de sanırım birkaç tane firma bunu uygulamaya hani çalıştı ve yaptı da. Ama şimdi daha çok iş esenlik tarafına kayıyor galiba bu pandemi ile birlikte. Hani Kesinlikle sizin öyle. Nasıl oldu sevgili Seriz?
2: Kesinlikle öyle. Yani Arzu'nun da belirttiği gibi insan işini severek yapmıyorsa eğer zaten ortaya doğru düzgün bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla esenlik tarafı sizin de belirttiğiniz üzere çok önemli. Yani esenlik tabii herkesin bakış açısına göre değişen de bir şey Cüneyt Bey sonuç itibariyle. Kimi yani ekonomik getirileriyle mutlu oluyor. Kimi yaptığı işte ortaya çıkardığı sonuçla mutlu oluyor. Kimi diyor ki ben böyle iyiyim. Hani uzun yıllar aynı yerde, aynı pozisyonda çalışırım. Bana kimse dokunmasın. Ben böyle mutluyum diyor. Tabii ki mutluluk da insana göre değişen bir faktör. Dolayısıyla ama... Herkesi de mutlu etmek tabii ki mümkün değil ama asgari ölçekte buna çaba sarf etmek çok önemli. Kesinlikle şirketlerin önceliğinin bu olması gerekiyor tabii ki.
1: Peki şimdi artık son 3-4 dakikamız. Programı kapatacağım ama e, kapamaya gitmeden evvel azu sana şu uzaktan çalışma, pandemiyle ile birlikte hayatımıza giren böyle hani home office çalışma, işte freelance çalışma veya işte yarı zamanlı çalışma, proje bazlı çalışma gibi böyle hayatımıza garip garip veyahut da aslında belki e, ihtiyaç da olan ama e, bir yandan keyif veren, bazen de zorlaştıran bir sürü kavram geldi. Oralarda trend ne tarafa doğru gidiyor? Yani size gelen taleplerden siz neyi görüyorsunuz?
3: Valla çalışanlar evden çalışmayı çok sevdiler. Ve mümkün olduğunca bu tarafın ağır bastığını. Ama şu da var. Hani bazı kişiler de diyorlar ki hayır benim işte ofise gidip ofis ortamında olmam lazım. Kesinlikle bundan sonraki süreçte işte, hibrit sistem e, sanki devrede olmadığı zaman gerçek rahatlık olmayacak. Çünkü yani o da şöyle. Bazı işlere göre haftanın bir günü belki evden çalışıyor olmak yeterli ve iyiyken bazı işlerde belki üç gün bu olmuş olacak. Ama hem çünkü kişiler gözlemlediğimiz aslında ofiste olmuş olmanın rahatlığını da istiyorlar ama evde olmuş olmanın rahatlığını da istiyorlar. Onun için ikisinin bir arada olduğu sistemler bundan sonra artık hep hayatımızda olacak diye görüyorum.
1: Vallahi mümkünse ben de öyle bir işe hemen istiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, aslında akademisyen. Var, bayağı var.
3: Epeyim, öyle. Evet, evet. Öyle
1: İstanbul Zaten trafiği
2: de
3: göz önünde bulundurulduğunda.
1: İşte akademisyenliğin güzel tarafı o yani. Hani aslında hem okuldasın hem değil bilsin Dolayısıyla benim de herhalde bankacılıktan sonra yıllar sonra bu tarafa doğru gelmemdeki en önemli etkenlerden biri diye düşünüyorum. O aslında daha az çalışmıyorsun. Şimdi yanlışlıkla bir şey ifade etmiyorum. Aslında daha çok çalışıyorsun ama daha kendine odaklı olabildiğin veyahut da vaktini kendinin ayarlayabildiğin işler aslında beni cezbediyordu. Belki biraz hani kişilik yapıma karakterime de uygundu. O yüzden bana hani çok ilaç gibi geldi öyle söyleyeyim en azından. Peki sevgili dostlar şimdi son iki dakikamız e aslında başta arada cimbızla ben yakaladım onu. İhracat dediniz, yurt dışına evet. dediniz, <gülüyor> hani Ama bu işte mutlaka bir hedefiniz vardır bundan sonrası için. Yani bir mertebe en yüksek gitmek istediniz. Selis o da hani hedefler nerede? Şirket müdürü olarak onu da sana sormuş olayım.
2: Tamamdır tabii ki. Tabii ki ilk etapta ülkemizde, Türkiye'de sektörün aranan önce oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Ama tabii ki ülkemizle de sınırlı kalmak istemiyoruz açıkçası. Yurt dışına açılıp çeşitli coğrafyalarda da insan kaynakları anlamında faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bu anlamda büyümeyi çok arzuluyoruz Cüneyt Bey.
1: Süper, arzuluyoruz deyince o zaman söz arzuya da gelmiş. Evet, aynen.
0: <gülüyor> Peki
1: Azucuğum, şimdi artık yavaş yavaş vedalaşmamız gerekiyor ama senin geneli itibariyle ister Talent House, ister kendi özelinde, istersen hani bu alanda, insan kaynakları alanında hani söylemek istediklerini nelerde sonunu alalım. Aynı soruyu sana da sormuş olayım seniz, sonra tabii da ki. vedalaşalım.
3: Yani bizim burada tabii ki hep yani söylediğimiz gerçekten severek Yaptığınız her şey bir pırlanta gibi pırıl pırıl parlıyor. Hatta hani belki böyle herhangi bir değerli taşın da oluşma süresi için hani belli bir zorluklara katlanması lazım ki ondan sonra asıl parlaklığını verir denir. Hani o misal eğitim her seviyede, her birimize, her aşamada. Gerekli ve bundan hiçbir zaman korkma, kopmamak gerekiyor. Ve hep çabada olmuş olmanın o gerektiğini düşünüyorum. Bizim ruhumuzu besliyor diye inanıyorum. Onun için her birimiz işte çabada olmalıyız. Keyif aldığımız işleri mümkünse işimiz haline getirmeliyiz. Böylece de fark yaratan işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Yani peşinde koşmamız gereken değerler bunlar diye düşünüyorum. O Süper. zaman ben de hemen sözü Tabii. alayım. Kesinlikle
2: severek, hedef koyarak titizlikle yapılan her iş zamanla başarıya ulaşıyor. Dolayısıyla özellikle de bu anlamda gençlerin kendilerine ve karakterlerine uyan doğru işleri tercih etmeleri, belirlemeleri çok önemli. Çünkü onlar geleceğimiz. Dolayısıyla özellikle ben gençlerin bu noktada çok titiz davranmalarını gerekiyorsa mutlaka bu anlamda destek almalarını, kendilerini geliş tavsiye ediyorum. Ve son söz olarak gerçekten çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Bu hani bize kendimizi anlatma ve kendimizi tanıtma imkanı sağladığınız için de sonsuz teşekkürler ediyorum.
1: Ben de ikinize teşekkür ediyorum. Bu anlamda diğer otaklarımıza da selamlarımızı iletiyorum. Ee, i̇nşallah bütün bu söylediklerimizin daha daha fazlasını hani gerçekleştirdiğinizde bir gelecek diliyorum sizlere.
2: Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Cüneyt
1: de. Bey. Sağ evet, ol. ol. Evet değerli dostlar, Talent House insan kaynakları alanında danışmanlık veren, aynı zamanda iş yerleştirme, eğitim ve benzeri bir süre süreçte yer alan dört tane güzel hanımefendinin kurmuş olduğu, eski bankacının kurduğu, öyle dolu dolu bir şirket gördünüz ve dinlediğiniz gibi. E, Selis Sakarya bizlerle birlikteydi ve Arzu Arzova, Doktor Arzu Arzova da bizlerle birlikteydi. E, bundan sonraki haftalarda da yine keyifli sohbetlerimizde bir arada olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.